0: Was bei mir anders ist als bei Bulgakov, was hinzukommt, was du vorhin auch schon erwähnt hast, ist natürlich ganz doll, diese eben eine sehr moderne und technologische Ebene auch gibt. Das greift an der Stelle dann ineinander. Es gibt die drei Gesetze von Arthur C. Clarke. Das ist ein Science-Fiction-Autor, der auch an Otis im Weltraum mit Kubrick zusammengeschrieben hat. Und der hat gesagt: eben, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Dear Reader, der Podcast über das Lesen.
1: Koproduziert von Burk Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens. Über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Dieses Mal ist Ulrike Sterblich bei dir, Reader, mit ihren Lieblingsbüchern zu Gast. Bevor ich die Tür öffnete, dachte ich noch, Ulrike Sterblich noch nie gesehen zu haben. Seltsam eigentlich, wenn man Kinder im gleichen Alter und viele gemeinsame Freunde hat und circa 500 Meter voneinander entfernt wohnt. Als ich die Tür öffnete, wusste ich sofort, ich kenne dich doch vom Sehen. Ja, ich auch. Du kommst mir bekannt vor. Wie das halt so ist, wenn man sich von Social Media kennt oder die Bücher der anderen gelesen hat. Vielleicht haben wir uns aber tatsächlich einfach nur mal beim Einkaufen gegenseitig angegrinst. Viele wissen vielleicht noch nicht, wer Ulrike sterblich ist, auch wenn sie gerade mit ihrem Buch »Drifter« bei Rowold erschienen auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2023 stand. Wir trafen uns einen Abend vor der Preisverleihung. Der Preis gegen Antonio Schachinger. Herzlichen Glückwunsch. Und auch dein Buch liegt hier leider noch ungelesen. Verzeih, bestimmt zu Recht hat er gewonnen. Aber Ulrike Sterblich und Nejati Ösiri, die beide hier mit mir über ihre und ihre Lieblingsbücher gesprochen haben, waren natürlich meine Favoriten. Lustig auch, ich verehre Ulrike schon seit fast 20 Jahren, wusste eben nur nicht, wie sie aussieht und was sie sonst so macht, weil sie Anfang der 2000er eine Show moderierte, die Berlin Bunny Lectures, in der sie zum Super-Top-Checker-Bunny mutierte, das in der Folge auch eine Comicfigur für die Titanic wurde den sie gemeinsam mit Tex Rubinex erfunden hat. Ulrike arbeitet als Autorin und als Politologin in der politischen Bildungsarbeit. Ich freue mich sehr auf alle weiteren Bücher dieser wirklich außergewöhnlich guten Autorin. Drifter sollte man gelesen haben. Warum? Darüber spreche ich mit ihr. Wir sprechen aber auch über Comics, Superhelden, Bilder des Krieges, kollektive und individuelle Traumata, Portale, Fantastik und Realismus, weibliche Tricksteinen, die Poesie des Aberglaubens, Plagiate und Einflüsse, den Humus fremder Texte, der uns bewohnt, über den Zufall, feste Aberglauben, Matroschkas, Technologie, Maxim Gorki und die Teufel Gott Aufgabenteilung. Mitgebracht hat Ulrike Sterblich der Meister und Margarita von Mikhail Bulgakov in einer Aufbauausgabe von 1983 und Jonathan Leesems Essay The Ecstasy of Influence, der auf Deutsch unter dem Titel Bekenntnisse eines Hochstaplers 2012 bei klett Cotta erschien. Viel Spaß. Mir hat es zumindest großen Spaß gemacht, mit Ulrike zu sprechen. Also, ich bin so glücklich, dass trotz dieser düsteren Zeiten jetzt hier vor mir in meinem Arbeitszimmer Ulrike Sterblich sitzt. Und für mich warst du ja immer, wir haben uns noch nie gesehen, doch, also ich glaube so auf der Straße vielleicht mal, aber für mich warst du natürlich immer das Super Top Checker-Bunny. Hm. Und irrerweise ist das, als ich noch im Ruhrgebiet lebte, ich weiß nicht warum, ob in der Spex oder so mal ein Artikel über eure... Berlin Bunny Lectures war ah. oder warum ich das überhaupt mitbekommen yeah. habe, schon damals, also ohne in Berlin yeah. gewohnt zu haben. Und dann war ich einmal zu Besuch und war bei einer Show. Ah, okay. Und die hast du damals moderiert.
0: Weißt du noch welche? Nee, <lacht> <lacht> weiß ich okay. wirklich nicht. Ah.
1: Aber seitdem bin ich totaler Fan von dir ja. und habe danach einfach gar nicht mehr mitbekommen, was du so machst. Und dein letztes Buch war mir aber auch schon aufgefallen und dann wurde mir Drifter zugeschickt, ein aktueller Roman und das ist wirklich ein fulminantes Buch, wahnsinnig toll, ich finde genauso wie es sein muss, ein wilder Ritz, den man natürlich wie immer schwer zusammenfassen kann, der mir aber deswegen so gut gefallen hat, weil er eigentlich eine Riesensammlung von verschiedenen Geschichten ist. Also immer wieder kommt was Neues hinzu. Es sind ganz viele Abschweifungen. Jede Nebenfigur hat dann auch nochmal eine schöne Geschichte zu erzählen und daraus entspinnt sich die nächste. Also es ist wie so, ein, so eine Matroschka oder so, wo immer wieder was Neues aufpoppt und trotzdem wird alles zusammengehalten und zusammengeführt. Und was mir besonders gut gefallen hat, war, dass die beiden Protagonisten, ähm, die sich schon seit der Kindheit kennen, die zusammen in einem Haus groß geworden sind, in einem Mehrfamilienhaus. Und die Geschichte verlagert sich so nach und nach immer mehr in dieses Haus. Und eigentlich alle agierenden Personen wohnen dann auch hinterher fast dort, also viele von denen. Und äh, mir hat es besonders dieses Kammerspiel oder Häuser, ich finde Häuser wahnsinnig mhm. interessant und was die schon für Geschichten haben, und deswegen, ich kann dieses Buch nur absolut empfehlen. Ich finde, es ist genau so, wie ein Roman gerade sein müsste. Es ist wahnsinnig lustig und wild und zeitgenössisch und universell. So, jetzt höre ich auf mit meiner Lokodelei Ich finde so es so toll, dass das super Top-Checker-Bunny hier sitzt, weil ich nenne meinen Bruder seitdem immer das super Top-Checker-Bunny. Also hallo hi David, hier sitzt deine weibliche Variante. Also so schön, dass du hier bist. Wirklich ja, toll. ich äh,
0: freue mich. Ich hatte ja auch einen kurzen Weg. <lacht>
1: genau, wir sind Nachbarinnen, aber wir wussten das natürlich nee. nicht. Und ich sag heute ähm, vorweg, dass wir angesichts der aktuellen Lage beide ähm, nicht so gut vorbereitet sind, wie wir es mhm. höchstwahrscheinlich normalerweise wären. Das macht aber überhaupt gar nichts, finde ich, weil deine mitgebrachten Texte sind so toll, wir können auch viel daraus vorlesen und wir sprechen natürlich darüber. Aber ich wollte nur vorausschicken, dass wir es eigentlich natürlich kaum geschafft haben, diese Woche konzentriert zu lesen oder uns ähm, so vorzubereiten, wie wir das normalerweise täten. Und hinzu kommt, dass ja morgen äh, der Buchpreis verliehen wird ja. und du sozusagen hier dein, deine letzten Stunden, bevor du dann losfahren musst bei mir sitzen kannst, also die letzten Stunden ihres Lebens und ich darf sie dabei beobachten, ich darf mit ihr sprechen und wir mussten das natürlich äh, da behalten, weil angenommen du gewinnst morgen, äh, wäre ja kein Rankommen mehr an dich, also auf Kim ich de Lorient schon auch gekommen. warte ich schon seit einem Jahr, dann kommst du halt nächstes Jahr, aber das, nee, nee. deswegen bin ich sehr glücklich, dass du also vorher noch hier bist, total toll und ich drücke natürlich die Daumen, aber wir werden sehen.
0: Wir werden sehen, es ist 1 zu 6, es ist ein Würfelwurf. Oh.
1: Absolut, absolut. Und ich meine, auch schon auf der Shortlist zu stehen ist ja fantastisch. Ja,
0: total. Also ich glaube, das ist eigentlich vielleicht der schönste Zustand. Da ist man noch nicht so im Stress und alle blicken sehr wohlwollend auf dieses Buch. Und, ähm, es
1: gibt dann auch im Vorhinein schon einige gemeinsame Lesungen und so. Das genau, ist bestimmt auch ganz schön, genau. die also, anderen kennenzulernen. Ja,
0: also... Zusammenlesungen machen und so, also das ist, glaube ich, dann vielleicht in diesem ganzen Prozess, also so von, vom Gefühl her, ähm, dann wahrscheinlich so die, die schönsten Wochen gewesen.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Obwohl ich natürlich auch, also diesen Preis, äh, das ist auch ein großes Glück, wenn man ihn kriegt. Ähm, Klar. <lacht> aber ich sage mir das dann eben so, wenn ich ihn nicht kriege, dann fällt dafür ganz viel von mir ab.
1: Allerdings. Und
0: dann hatte ich eben diese schöne Zeit.
1: ja. Ich habe eigentlich den Preis auch nur erwähnt oder die Shortlist, weil ich so glücklich bin, dass dein Buch da drauf ist, weil es eben auch ein fantastischer Roman ist, also nicht durchgängig, aber eben auch und weil ich finde, dass es auch ein sehr literarischer Roman ist, was immer das auch genau äh, heißen mag für jeden von uns. Aber es hat mich sehr gefreut, dass dieses Buch da drauf ist, weil ich finde, dass eben genau ich, also würde ich es schaffen, ein Buch zu schreiben, würde ich auch versuchen, so ein lustiges, wildes, referenzgesättigtes, krasses, oberkluges Buch zu schreiben. Also wirklich fantastisch. Kauft euch das alle, Drifter. Bei Rowold erschienen. So und jetzt müssen wir anfangen von mhm. deinem Roman, den man ja eben auch schon so schwer beschreiben kann, zu einem... Ich habe, glaube ich, gerade deswegen schon das Haus erwähnt, ja. weil der erste mitgebrachte Lieblingstext ist der Meister und Margarita von Bulgakov. Mhm. Und auch dort gibt es eine Wohnung in mhm. einem Haus, in der viele Dinge passieren.
0: Mhm.
1: Und das ist ein ganz zentraler Ort, an dem ganz verschiedene Dinge zusammenkommen. Und ich habe in dem Nachwort von der vor mir Ausgabe, die bei Aufbau erschienen ist, und zwar 1983. Mhm. Ha, guck, da kommen wir gleich schon zum nächsten mitgebrachten Lieblingstext, weil es ist jetzt total schwer, aus dem Nachwort herauszufinden, ist das ein Zitat aus dem Buch oder ist es ein Zitat von Maxim ah, ja. Gorky? Da steht aber, er beginnt zu begreifen, dass ein Haus existiert, etwas ihm eigenes, das ihn durch das Haus mit dem allgemeinen menschlichen verbindet. Ah. Mit der Geschichte, die er als sein Spezialgebiet wählte. Aber ich fand das total schön, dass eben dieses Haus mhm. auch wie so eine Metapher vielleicht auch für ein inneres Haus sein ja. kann. Und ich wollte dich fragen, wie sozusagen für dich dein Buch und mhm. ähm, der Meister und Margarita zusammenhängen. Gerade eben auch, was diese Form angeht, dass man das so verdichtet auf so einen ja. Ort.
0: Also bei Bulgakov kam mir ja dieses Haus vor wie ein Portal. So, ne? in eine andere Realität, weil das ja dann auch sich quasi Seele eröffnen hinter den Zimmern, wo dann eben auch ein Fest ja stattfindet. Bei mir ist es das so, dass das Fest dann eher tatsächlich in dem Haus stattfindet. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen Portal. Ja, ja. Es ist ganz viel, also für mich, ich habe den Meister, der Meister und Margarita vor langer Zeit gelesen, und das hat mich einfach nie verlassen und gehört bei mir ganz doll zu diesem Humus, der bei mir zu dem literarischen oder überhaupt fiktionalen Erlebnis erinnerten Humus, äh, ähm, der mich bewohnt. Und dann habe ich es irgendwann nochmal gelesen. Ich habe jetzt hier eine andere Ausgabe als du hast. Ich habe eine Neuübersetzung die ich auch ganz toll finde.
1: Von wann ist
0: die? Was? Die ist äh, relativ neu. Die ist äh, erschienen bei im Anaconda-Verlag und ist von Alexandra Berliner übersetzt. Was ich auch irgendwie... Und die ist von... Moment, Moment, Moment. 2020. Ah. Das hm, ist also... Und da bin ich, glaube ich, auch noch mal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich darauf aufmerksam geworden bin, dass ich irgendwas gehört habe. Und dachte ich, dann lese ich das jetzt noch mal. Und fand das wirklich noch mal sehr, sehr schön. Und war davon noch mal ganz, da hat sich das noch mal so gefestigt. Ähm und hast du es gelesen, während du an deinem Roman geschrieben
1: hast? Oder war das, weißt du das?
0: Ich hab's ja, also wenn das 2020, ich habe das dann noch mal gelesen, während ich geschrieben habe, aber schon wusste, dass es bestimmte Dinge gibt, also die waren da schon drin. Also es war ein ganz komischer Austausch zwischen mir und diesem Buch. <lacht> und ja klar, darum habe ich es natürlich auch mitgebracht. Und zum einen natürlich dieses Haus, also diese, ähm, wo, dieses Haus, in dem sich dann Dinge verdichten und Menschen zusammenkommen. Aber auch dieser Anfang. Also bei, bei, hier, bei Meister und Margarita ist es ja auch so, dass der, ja quasi der Teufel, der... der jetzt weiß, weiß ich auch wieder nicht, Woland oder Volant? Oder? Ja,
1: ja, ich würde Woland <lacht> sagen.
0: Der Woland, der taucht also auf und macht eine Prophezeiung, dass also einer dieser beiden äh, Figuren gleich stirbt, enthauptet wird. Und genau das passiert dann auch. Also er wird von der Straßenbahn überfahren. Und so fängt mein Buch ja auch an. Ähm, also nicht genauso, aber es taucht auch die Vika auf, also die, wieder Woland mit Frau beginnt, manchen Übersetzungen beginnt der Wohler doch mit W, aber bei mir beginnt er mit V und ähm, die macht auch eine Prophezeiung, dass es einen Blitz geben wird und eine der Figuren wird dann eben vom Blitz getroffen, stirbt nicht. Also man könnte sagen, bei mir ist das alles ein bisschen, viele Dinge sind nicht so krass fast. Ja genau, weil man muss sagen, dass bei der Meister und Margarita in diesem
1: Haus... Ja, auch ständig Leute verschwinden genau. und vieles brutaler ja. ist, als du es jetzt in es deinem machst. Es ist viel
0: Buchmacht. brutaler. Es ist ja auch eine, ähm Vulkan Kopf schreibt über den Stalinismus, ne? Und das tue ich ja nicht. Ja. <lacht> aber du schreibst auch über zeitgenössische
1: genau. Ereignisse. Und das ist, genau, das ist auch, glaube ich, das, was man da gut wiedererkennt, diese Struktur. Äh, der Meister und Margarita, natürlich weiß man, dass sich das auf diese Zeit bezieht, also wissen mhm. wir vor allem heute. Und es gibt aber drei. Ebenen in dem Buch. Und das erzählt oft das Fantastische oder Mythologische realistisch ja. und umgekehrt. Und das ja. ist so wahnsinnig toll. Und ich glaube, das machst du auch manchmal in deinem mhm. Buch, dass so eine lustige Dialektik entsteht zwischen was Fantastischem mhm. und was sehr Zeitgenössischem und auch zwischen was Zerstörerischem und Schöpferischem. Mhm. Also bei mhm. Bulgakov vor allem. Mhm. Und diese, diese Dialektik die macht halt vielleicht das, was ich jetzt als, am Anfang als literarisch bezeichnet mhm. habe, dass man sich da ja auch immer aussuchen kann, wem man da folgt. Also, ich meine, zum Beispiel Bulgakov, dieses Teufelsmotiv, was mhm. du auch wieder aufnimmst, mhm. bezieht sich schon auf ganz viele Teufelsmotive mhm. bei Gorky, bei Dostoevsky und Goethe, mhm. obviously, weil mhm. er steigt mhm. auch mit einem Goethe-Faust-Zitat ja. ein. Und du hast sozusagen aus dem Teufel, der auch bei Bulgarkov schon von verschiedenen Figuren umringt ist und du hast so eine ganze Gang gebaut, scheint mir.
0: Die Gang ist allerdings auch bei Bulgarkov drin. Also der hat ja auch eine, darum ist ja fast immer eine Katze ja. auf, dem, auf den Covern ja. vom Meister Margarita. Ja. Also der hat ja auch zwei Adjutanten oder drei, sogar noch so eine Hexe und eben diesen Kater. Das teilen wir durchaus auch die Gang, also ich, ja und ich habe auch eine also bei und mir ist eine es, andere Gang. Ich habe eine andere Gang, ja. Die ist toll. Nein, Und sie hat eine weibliche Anführung. <lacht> Ganz
1: genau. Das haben wir gerade schon gehört, die Vika. Yeah. Aber ich wollte gerade eine Stelle vorlesen, wo du in Drifter beschreibst, was, ah, die, yeah, was yeah, dieses yeah. Freundschaftspaar mm -hmm. auf einmal erkennt, yeah. äh, welche Vorläufer vielleicht diese Gang haben könnte. Also aus der Literatur oder Film oder Seriengeschichte. Yeah. Jetzt muss ich nur die Stelle finden. habe ich mir gerade eigentlich markiert. Aber vielleicht kannst du erstmal beschreiben, ja. wie du diese Gang, äh, weil das ist jetzt vielleicht eine, eine Metaebene zu mm. so weit, wie du diese mm. Gang beschreiben würdest. Und ich suche derweil ja. die Stelle, wo die Freunde überlegen, woher die Gang kommt.
0: Also, die Gang ne, mit, der, mit der weiblichen Anführerin Vika besteht aus äh, Jazz, die heißt eigentlich äh, Jezebel. Auf, auf einem Überweisungsträger kommt dann auch raus, dass sie mit Nachnamen heißt, sie Gewara. Ja, die ist so ein Glitzer-Girl. <lacht> Ja, die hat so, die hat so eine Jeans an mit so Applikationen. <lacht> Jeans so. mit Applikationen und so Gelnägel und alles, was so dazugehört und gedrehte Locken und stark geschminkt und also alles das. Also so ein Insta-Girl hatte ich so vor mir, ja. so eine bestimmte. Und dann gibt es eben ganz anderen Typen noch, äh, den Örte der tritt erstmals als Fahrer in Erscheinung. Der heißt natürlich, wenn man diesen Namen sucht, der ja sehr merkwürdig ist und da kommt man schnell auf die Idee, ich guck mal, wo kommt denn das denn her? Und dann findet man eigentlich nur einen Örtebiese und der kommt aus, einem, äh, aus dem Film Orphée äh, von Cocteau und ist auch ein Fahrer dort. Er ist der Fahrer der Prinzessin und fährt in die Unterwelt und, und dieser Örtebiese ist ganz anders. <lacht> also ich wollte den eigentlich so ein bisschen anlegen. Also er ist er hat diesen wahnsinnigen Namen und er ist aber so ein bisschen so ein Bürokrat. <lacht> und er ist beschrieben, also er sieht letztendlich aus wie Mr. Burns von den Simpsons. <lacht> genau, da habe ich jetzt die Stelle gefunden. Okay, also ah, wo eben die beiden Protagonisten Killer und Wenzel ja. auf einmal eine Idee
1: haben, woher mhm. sie, also weil sie versuchen diese Vika und diese Gang halt die ganze Zeit auch gemeinsam sozusagen zu verstehen. Wo ja. kommen die überhaupt her? Was machen mhm. die? Was feuern die hier für Was fackeln die hier eigentlich ab? Mhm. Und die ziehen ja dann auch in das Haus, in dem Killer, nachdem er vom Blitz getroffen wurde. Mhm und ein ganz anderer Mensch geworden ist, mhm. wieder zurückzieht. Also Er zieht in sein Elternhaus, in das Haus, wo diese beiden Kinder schon groß geworden sind. Und auf einmal taucht da diese Gang wieder auf und mhm. hat auch eine Wohnung oder mehrere Wohnungen, eine ganze Etage <lacht> äh, gemietet oder gekauft, weiß man nicht so genau. Aus dem Gespräch dieser beiden Freunde, über dieses Gespräch erzählt so ziemlich viel, sind auch fantastische Dialoge. Und jetzt lese ich mal einen vor. Danke, Mr. Burns, sagte Killer und nahm einen Schluck, der ihm nicht schmeckte. Mr. Burns, schrie ich. Das war so lächerlich naheliegend, dass ich wirklich selbst hätte draufkommen müssen. Heute Biese war Mr. Burns, und zwar eins zu eins. Und Jess? Jess ist schwierig. Sie ist vielleicht eine barbifizierte Version von Pippi Langstrumpf? Ah, mit der Stimme von Miss Piggy. Wenzel, sehr gut. Sie ist vorne Barbie, hinten Pippi Langstrumpf und in der Mitte Miss Piggy. Gut, das haben wir geklärt. Jetzt Vika. Killer wollte gerade antworten. Da fuchtelte ich abwehrend mit den Händen. Moment, sag nichts. Mortica Adams. Killer schüttelte den Kopf. Nee, zu billig. Sag du. Nofretete. Das war jetzt eine ganz andere Gattung. Nofretete, erstaunlich. Er reichte mir den Champagner und während ich aus der Flasche trank, nahm Killer sich noch einmal die Halli vor. Der Kiefer ist das stärkste Werkzeug des Menschen, sagte er und bis zu nicht das, das ist doch Gift. So, hier kann ich vielleicht mal raus. Ähm, man weiß nicht, wo man raus soll, aber es geht gleich <lacht> lustig weiter. Das fand ich so schön, weil klar, man versucht sich auch die ganze Zeit diese Gang vorzustellen mhm. und du beschreibst sie auch äh, ziemlich detailliert an vielen Stellen. Oder man hat schon so einen Eindruck, aber sie bleiben ja rätselhaft. Mhm. Und sie sind aber eben genauso referenzgesättigt wie eben eigentlich dieses ganze Buch. Das ist auch so ein kleiner Hinweis darauf, dass vor allem auch alle Namen und Figuren, die hier in deinem Buch auftreten, halt aus ganz anderen Ecken deiner, deiner Leseerfahrung oder deiner Filmschau und ja, einfach aus den vielen Jahren, die man sich jetzt mit ja. Kunst beschäftigt hat, entstanden sind oder so in einem wieder auftauchen oder wie ist dir das ja. beim Schreiben
0: ergangen? Genau. Also zum einen äh, kann man dazu vielleicht sagen, der äh, Killer hat eben diese große Fähigkeit, ähm, das sehr gut zu erkennen in Leuten. Ne? Ähm, also manche Leute haben das ja so. Die sagen dann irgendwie, guck mal, der sieht dem und dem ähnlich oder so. Ne? Und er kann speziell Tiere und Comicfiguren in ähm, Personen erkennen. Ja. Und das kommt da eben auch zum Ausdruck. Weißt du, dass Mr. Burns ja eigentlich Friedrich Merz ist, ganz eins zu
1: eins? Also März, wenn du das einmal du, genau. gesehen hast, dann kannst du nie wieder, kannst genau. du den nie wieder
0: ernst nehmen, weil es ist Mr. Burns. Ganz genau, das ist gemeint. <lacht> Solche Erkenntnisse. <lacht>
1: Und das hilft ja auch Ja, ja Leben. total,
0: total. Und das ist ja eben so, ne, wie beschreibe ich eine Figur? Und ich finde, das ist einfach eine wahnsinnig schöne und auch lustige Art, eine Figur zu beschreiben, indem man sie einfach mit einer anderen ähm, Figur, die man dann vor Augen hat. Und ich, ich meine, es wird nicht jeder Mr. Burns vor Augen haben. Und es gibt viele Figuren, die wird nicht jeder vor Augen haben. Aber wenn man das hat, ähm, umso besser. Ja, genau, und die, die Referenzen ähm, also, ich bin, ich habe sehr viele Comics auch gelesen in meiner Kindheit und Jugend. Ähm, was, später mein was für Sohn. Welche? Ich habe auch sehr viele lustige Tas Taschenbücher Disney, Asterix, Obelix, Tim und Tropi, also ähm, wirklich alles Mögliche. Also, da kommt bei mir bestimmt auch ganz vieles her. Ja. Um, und zum Glück wurde das auch unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt ja gerade so im, im Bildungsbürgertum, wo ich jetzt nicht unbedingt herkomme, aber das habe ich dann später bemerkt, gibt es dann diese Eltern, die halten Comics für irgendwie das Gegenteil von ja. <lacht> Bildung. Ja. Und das ist dann ganz schade. Ähm, das war also bei mir nicht der Fall. Also ähm, ich, es ging mir gar nicht darum, dass man das erkennen muss, oder dass das irgendwas aber ich so fast so, ein, so eine Art Aberglaube, mit dem ich denke, ich hole mir das alles rein, denn das, das entfaltet darin trotzdem sein Leben. Also ein diese, genau, auch. Hm. diese Figuren, die haben ja schon ein Eigenleben. die haben ein Hinterland und die dürfen bei mir alle da hereinspaziert und durchspaziert kommen. Und die werden ihr ihre Kraft und ihre Geschichten schon irgendwie mitbringt. Das ist, glaube ich, so mein, ja, der Grund dafür, warum ich die da gerne mitmachen lasse.
1: Weil bei Bulgakov ähm, vorne, das, jetzt muss ich natürlich jedes Mal lachen, wenn ich den Namen sage, äh, weil ich ihn wahrscheinlich falsch sage, äh, obwohl ich ja Russisch gelernt habe. Ach so, aber wir haben es hier mit einem ukrainischen Schriftsteller zu tun, ja. das muss man vielleicht auch noch mal kurz ja. sagen. Und er hat seinem Buch, also der Meister und Margareta, vorangestellt, »Nun gut, wer bist du denn? Ein Teil von jener Kraft, mhm. die stets das Böse will und stets das Gute schafft« mhm. von Goethe Faust. Und das ist interessant, weil seine Teufelskonzeption, wie ich im Nachwort gelesen habe, also es ist ein Teufel, der fast sympathisch ist und der für Gerechtigkeit sich einsetzt, also der, der dreht wirklich ja. dieses, dieses, dieses Teufelsmotiv ja. in der Literaturgeschichte sozusagen einmal um. Und bei dir bleibt es vielleicht in Drifter auch so ein bisschen
0: unbestimmt. indifferent? Es ist unbestimmt, aber auch eher so. Ne? Also ich würde sagen, letztendlich ist Eher Wika eher sympathisch als unsympathisch. Ja, definitiv. Ja. Ich, ich finde mhm. Vika total toll. Ich
1: will Vika auch in der U-Bahn treffen. Und dann habe ich bei Goethe gefunden, auch in diesem wirklich sehr guten Nachwort. Aber Glaube ist die Poesie des Lebens.
0: Ah ja, hm, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
1: Und weil du das gerade gesagt ja. hast, dass das für dich auch fast wie ein Aberglaube ist, dass ja. sozusagen die fast wie so Freundinnen mit hereinkommen, ja. bestimmte Figuren oder bestimmte Motive oder Referenzen, ja. äh, dann ist man, man schreibt ja auch nie, Nejati nee, Oisiri hat es ja. so schön gesagt, man schreibt ja auch, die Leute tun immer so, als wäre das Schreiben ein ach so einsamer ja. Prozess. Aber wir schreiben ja auch alle, indem wir, über das Geschriebene sprechen und Freunde haben, die auch schreiben oder Leute, die auch nicht schreiben. Man jetzt erzählt sich gegenseitig was. Also das Schreiben ist ja gar nicht so ein einsamer Prozess, wie es immer heißt, oder wie siehst du das?
0: Nein, also gar nicht. Also nicht in dem, es ist natürlich einsam in dem Sinne, dass ich alleine zu Hause sitze. Ich kann mich auch nicht gut konzentrieren. Also wenn ich jetzt in irgendwie so, ich habe mal eine Zeit lang versucht, irgendwie mich in Bibliotheken zu setzen und so, das fand ich schwierig. Aber natürlich, ähm, eben, ne, wir sprachen eben gerade schon über diesen Humus. Man ist bevölkert in seinem Kopf und seinem Empfinden von Ideen, von Gesprächen, von anderer Literatur, von Filmen, von, also tausenden Sachen. Ja, wir alle bringen das ja mit uns und, und diese Teufelsfigur, das fiel mir eben gerade noch mal ein. Also ich bin sehr katholisch aufgewachsen in Berlin zwar, also meine Familie ja, also kam aus, aus, aus Ostpreußen mhm. und ähm, das ist, glaube ich, war damals auch eine sehr abergläubische Region mhm. <lacht> scheint mir so. Mhm. Und wenn man dann so aufgewachsen ist, dann entkommt man dem Teufel nicht. Also der, der, ähm, ah ja, wächst, für mich spielt der Man nicht wächst gar keine mit dem Rolle. Teufel auf. So. Ah, ja, das ist interessant. Und ich hatte auch als Kind große Angst vor dem Teufel. Und ich glaube, man entkommt Ängsten letztendlich am besten dadurch, dass man ihnen begegnet. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt von Freud kommt, aber wenn man in seinem Traum einen, einen Albtraum hat, dann löst man ihn am besten auf, indem man auf die Albtraumfigur zugeht. Und so macht man das dann eventuell auch mit den, den Figuren, die einem als angstmachend eingeimpft wurden. Man, man macht sie sich zu Vertrauten und fragt sie, bist du eigentlich so ein bist du wirklich böse? Und dann erfährt man vielleicht, na ne, vielleicht ist er das gar nicht. Und ich habe mich tatsächlich auch mit dem Teufel befasst äh, in der Literatur und äh, in der Theologie und das ist ja eine Figur, die über Jahrhunderte für die, äh, für die Kultur eine Riesenrolle gespielt hat, die füllt Bibliotheken. So, ne? ja. Also einfach allein die Frage, wie erklärt sich die Kirche eigentlich die Existenz des Teufels? Das ist ja eine herrliche Frage. Und <lacht> Und darauf allein, das bringt einen schon auf so viele Gedanken, ähm, ja, die dann eben auch so ein Hinterland bilden zu solchen Geschichten. Ich weiß, ich bin jetzt wahrscheinlich abgeschwiffen von der Frage.
1: Nee, aber dann kann
0: ich nur sagen, dann musst du
1: dir gleich ja. meine Ausgabe mitnehmen, weil dieses Nachwort sagt eigentlich, dass der, der, der ganze Meister und Margarita und diese drei Ebenen, auf denen das Buch spielt oder mit denen das Buch auch spielt, die alle zusammengehalten werden von dem Teufelsmotiv. Ja, und dieses Teufelsmotiv eben bei Volgakov umgedreht wird und aber eben eigentlich auch mit dieser ganzen Literaturgeschichte des Teufelsmotivs spielt. Und ähm, ich fand das total spannend, auch Maxim Gorki hat über Teufel mhm. geschrieben ähm, und eben Dostoevsky in die Brüder mhm. Kar Karamasow und dann eben Goethe mhm. und bestimmt ja noch Du wirst es ja alles gelesen haben, wahrscheinlich noch tausende andere, aus verschiedenen Blickwinkeln mhm. natürlich. Ich interessiere mich auch weiterhin irgendwie für die Subkultur Goth. Mhm. Ja, und das finde ich ähm, auch toll an deinem Buch. Das ist jetzt nicht Goth, wäre wirklich die falsche Referenz, aber diese Vika und ihre Bande bleibt halt irgendwie, also die ist eigentlich so eine ganz zeitgenössische Tricksterin, mhm. Und die macht so YouTube-Videos und gibt so Unternehmerinnen-Tipps zum ja. Beispiel. Oder was macht sie noch alles? Vielleicht kannst du ein paar Sachen auch. Also sie,
0: ähm, sie ist auf einer eigenen, auf so einer erfundenen Videoplattform. Die heißt Los Videos, die man nur, die nur für Abonnenten. Und man muss, muss ziemlich viel zahlen, um überhaupt äh, was zu sehen zu kriegen. Und sie macht verschiedene Sachen. Also sie macht die zusammen auch mit, mit ihrer Gang, ne? speziell mit jazz das hatten wir auch noch nicht erwähnt. Statt dem Kater gibt es einen Hund. Mit dem tanzt sie zum Beispiel. Sie macht aber auch Zaubervideos. Sie machen eigentlich alles, was im Moment so angesagt ist. Heißt das ASMR-Videos? Ne? Ja. Oh so Knackgeräusche ja. macht. Und was das mit dem Geld ist, das weiß man nicht so ganz genau. Sie hat anscheinend das Geld für sie überhaupt keine Frage. Das ist irgendwie da in Hülle und Fülle. Aber sie
1: gibt das auch gerne. Sie gibt also das Diese Partys da sind ja richtig, ja. wäre man gerne dabei ja. gewesen. Ne? Ja,
0: mhm tolle Party macht sie. Es geht auch um Pilze viel, also sie hat ein Unternehmen mit Pilzen. <lacht> also diese Halli, die vorhin, also die, ähm, sie hat so eine eigene, eine neue Smartwatch rausgebracht, die besteht eben nicht aus, aus den Metallen, aus denen noch irgendwie alles ist, sondern aus Pilzen. Das war so ein bisschen, also das dachte ich mir so, das denke ich mir immer so, wäre eigentlich für mich so die nächste logische Fortsetzung äh, in der Technologie, dass das so ein bisschen vom vom Harten weggeht ins Weiche, ins eher Biologische. Also, dass da die nächsten Durchbrüche sein können, stelle ich mir so vor in meiner Fantasie. Und da habe ich dann auch extra noch ein Buch zugelesen von ähm, Merlin Sheldrake, dem Sohn von Rupert Sheldrake, mhm. der auch ein etwas. Eine schillernde Person ist und der ist Pilzforscher und er hat ein sehr interessantes Buch über Pilze geschrieben und ähm, das fließt dann da, mein, mein neues Pilzwissen aus diesem Buch fließt da auch so ein bisschen mit ein. So sowieso fließt ganz, ganz viel tolles Wissen mit ein, was mich sehr interessiert hat und mhm. das können die
1: unterschiedlichsten Themenbereiche sein, irgendwelche Sprachtics oder Geschäftsideen auch, <lacht> die ihr alle umsetzen würdet, nachdem ja. ihr es gelesen habt. Weil die Ebene, die wir auf jeden Fall noch erzählen müssen, ja. weil es interessant ist, auch für unser Gespräch jetzt hier, ist, dass, dass auch lange unklar bleibt, ob ein bestimmter von unserer Hauptperson sehr verehrter Schriftsteller, also man weiß gar nicht, ob es ein Autor oder eine mhm. Autorin ist, weil er sozusagen im Verborgenen bleibt und Vika, diese geheimnisvolle äh, Tricksterin, die ganz am Anfang schon auftaucht, hat auf einmal plötzlich ein Buch in der Hand von diesem Drifter, mhm. von diesem Autor, der Autorin, man weiß es nicht. Und das heißt Elektrokröte. Und Elektrokröte ist nicht veröffentlicht und ist auch nirgends angekündigt. Und das bringt natürlich den Protagonisten, also Wenzel, dazu, dieser Vika wie auf den Fersen zu sein, weil er ist der größte Fan von diesem Drifter. Und er ist auch Teil eines Internetportals, mhm. ähm, in dem die Fans von Drifter ähm, rätseln, wer er sein könnte mhm. und sowieso einfach Exegese betreiben. Auch ganz toll, dass du das mal reingenommen hast. Und ich fand auch die Stelle so lustig, wo du beschreibst, wie die Drifterianer, werden sie genannt, also die auf dieser Plattform unterwegs sind, beschreiben, was Drifter bislang so veröffentlicht hat. Und ein Buch von ihm heißt zum Beispiel, hätte ich was zum Anziehen, würde ich gern mal ausgehen. Und ein anderes heißt, der Shitstorm gegen die heilige Johanna. Und... Man hat große Lust, diese Bücher zu lesen. In manchen Passagen des Buches kommen auch ständig Zitate vor, weil eben Wenzel ein derartiger Fan ist, dass er halt ständig auch diese Sätze aus den Büchern von Drifter da so droppt. Genau, und das hat mir besonders Spaß gemacht, weil es ist natürlich auch ein Buch über das Schreiben und über das Lesen geworden und vielleicht können wir das als Übergang nehmen zu deinem zweiten mitgebrachten mhm. Lieblingsbuch, weil das auch sehr gut dazu passt.
0: Mhm. Ja, das hätte natürlich auch bei deiner vorherigen Frage schon, ob man da beim Schreiben allein ist, <lacht> fällt es mir jetzt wieder ein. Stimmt, da
1: hätten wir schon einen Übergang gut, machen. Können.
0: Gut zugepasst. Ich habe jetzt hier noch Jonathan Lethem oder Lethem, wir sind uns nicht ganz sicher in meinem Kopf heißt er Lethem, Jonathan Leesem mitgebracht. Und zwar nicht ein literarisches Werk von ihm, sondern ähm, er hat hier ein Band mit Essays veröffentlicht. Und das heißt The Ecstasy of Influence. Also eben exakt diese Frage, ne, wo kommen eigentlich unsere Ideen her? Das habe ich aber überhaupt nur gelesen, weil ich viele Romane von Leesem sehr gerne gelesen habe. Auch an diesem ist... Äh, auch eine Referenz irgendwie übrigens in dem Buch, also der Wenzel Zahn heißt für mich deshalb Zahn, weil es eben eine Figur gibt bei diesem, die heißt Perkis Tooth in ähm, Chronic City und den mochte ich so gern. Das ist für mich eine tolle Figur und als Referenz und Verbeugung an den habe ich den Zahn genannt. Mein Nachnamen Schön. So, ne? Man muss ja irgendwie überlegen, wie nenne ich meine Figuren und wie gesagt, aber Poesie des Aberglaubens. Aber dieses, dieser spezielle Essay, The Ecstasy of Influence, ähm, da geht es eben ja um äh, Inspiration, wo kommt die her und über ähm, Plagiatismus ja. und wo ist die Grenze dazwischen und äh, wie funktioniert das eigentlich, also der schöpferische Akt.
1: Das ist auch also, super interessant, also alle Essays, äh, finde ich, ich hatte nicht die Zeit, die alle zu lesen, aber... Ich finde, das muss man sich besorgen. Also, jeder, der sich dafür interessiert. Das ist toll, ja. Das ist wirklich fantastisch. Das
0: sind sehr kluge Gedanken. Ja. Ich hatte irgendwann noch die Idee, das vielleicht hierfür zu übersetzen, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich lese es jetzt ja, auf, Englisch vor. auf Englisch. Ja, um, bitte. Invention, it must be humbly admitted, does not consist in creating out of a void, but out of chaos. Any artist knows these truths, no matter how deeply. He or she submerges this knowing. Und das ist übrigens, äh, und das ist das andere Ding über diesen Essay überhaupt. Er hat den komplett als Plagiat konzipiert. Also er hat diesen ganzen Essay aus lauter Zitaten, die er woanders gefunden hat, zusammengesetzt, die er hinten dann aber auch aufdröselt. Und das ist von Mary Shelley. Ach, äh, oh, toll. Also man, man ist eigentlich, man holt, sich, man holt sich nichts aus dem Nichts, das ist, ist ja sowieso klar, und, ähm, sondern man hat irgendwie so ein komisches Chaos ähm, gespeichert und daraus setzt man sich dann wieder Dinge zusammen. Und also ich glaube, dass das eben auch genau das ist, was ich gut kann, oder das merke ich, habe also was ich, wenn ich jetzt meine Stärken und Schwächen. <lacht> einem literarischen äh, ähm, Bewerbungsgespräch darstellen. Ja, das würde. ist ja ein literarisches Dann würde ich sagen, genau. Also zu meinen Schwächen, das gehört definitiv, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ähm, ich ich auch könnte total. keine Historikerin sein. Ich arbeite ja auch manchmal so ein bisschen in der politischen Bildung. Manchmal ist es einfach alles weg. Namen sind weg. Dann fällt mir plötzlich nicht ein, wie heißt der Bundespräsident. Also Zahlen wirklich, das sind bei
1: mir noch schlimmer. Zahlen kann ich mir gar nicht es mehr. Es
0: funktioniert nicht. Also ich kann gut Assoziationsketten bilden und Dinge. Ja. Ich denke, denke ich mir, irgendwo kommt das her. Aber es ist alles ein bisschen ungeordnet und es ist oft auch für mich nicht klar, was genau das war, wo es herkommt, wie es hieß und das scheint bei Liesem auch so zu sein. Er greift das zumindest auf, und er beschreibt, ähm, wie sehr er manchmal meint, ah, das, also er assoziiert dann auch was und ihm fällt ein tolles Zitat ein, und dann denkt er, es ist von dem und dem, und dann sucht er das, und es ist aber nur in einem Essay von jemand anders schon zitiert, und dann ist es aber noch falsch zitiert. Und dann, also so funktionieren ja irgendwie diese ja. Dinge, ne? Ja. Und das macht ja auch noch einen riesen Spaß. Und darum finde ich so, die Ecstasy of Influence, das passt Bester total Tickle
1: auch, ja finde ich. Also übersetzt ist es nämlich Bekenntnisse eines Tiefstaplers, oh. Memoiren in Fragmenten. Da dachte ich auch schon wieder Na so, ja gut. Mann, aber the Ecstasy of Influences, ja. ist war wirklich was ganz anderes. Was, 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 was war da wieder los? Ne? Ja. Bei klett Cotta ist es auf Deutsch erschienen. Aber du, das bringt mich zu was anderem, weil ähm, in Bulgakov und Scheinbar in Liestem und in deinem Buch ähm, spielt der Zufall auch eine ziemlich yeah. große Rolle. Und da möchte ich mal ganz kurz vorlesen, das habe mhm. ich mir nämlich zufälligerweise äh, hier markiert. Da wird ein Spiel gespielt, und zwar ein antikes Kartenspiel mit den ovalen Karten. Und dann steht da, meistens aber erzählte mir das Spiel weniger Konkretes, eher verschwommene Dinge wie, der Zufall ist wichtig. Ein wichtiger Player ist der, wobei Zufall auch wieder nur so ein Begriff war, der selbst eine abgekürzte Geschichte darstellte. Wie Begriffe überhaupt ja eigentlich Zusammenfassungen waren, manchmal kaum greifbare Konzepte wie Liebe, Politik oder Gott. Monsterbegriffe, Burgen, die jeder mit je eigener Einrichtung bewohnt. Und wenn wir sie verwenden, dann weiß einer nicht, wie es bei dem anderen aussieht, innen drin in dem Begriff denkt der Einfachheit halber, aber es sehe halt genauso aus wie bei ihm selbst oder über all die Bücher, Filme und Serien in meinem Kopf, ob ich die alle überhaupt noch von der Realität unterscheiden konnte, ob die Realität längst unter Druck geraten war unter der riesigen Last der Fiktion, an der sie sich messen lassen muss. Lauter so Zeug wirbelte mir durchs Hirn, wenn ich da saß und die Karten sortierte, ein Teil von mir auf Autopilot mit dem Spiel und der andere irgendwo auf Wanderschaft.
0: Wo anfangen, ja, also der Zufall den finde ich eben wirklich einen interessanten Player. In deinem ganzen Text ist das ja Ja, ist das, läuft das, das ist, Ja, genau. Also darum sage ich ich, ich, ich kann dazu kaum was sagen, weil das dann, weil das so grundlegend äh, dafür ist, dass es sich wirklich, also das webt sich so als, als Faden. Man äh, trifft sich auch zufällig nochmal. Und es passieren wirklich ganz viele,
1: also ich habe ja gerade schon versucht zu erklären, dass ja auch eine Geschichte auf die nächste folgt und dass es wie so ein laterales Denken ist, was du da so ja. ausbreitest. Und die Verknüpfungen oder die Berührungspunkte sind oft zufällig. Navid Kamani hat mal einen schönen Essay über den Zufall geschrieben. Das würde mir noch einfallen. Da versucht er das auch alles zusammenzuziehen, also aus den verschiedenen Künsten und aus der Philosophie, was der Zufall und auch aus der Theologie, was der Zufall sozusagen für ein Konzept ist ja. für ihn. Das habe ich auch total gerne gelesen. Und lustigerweise will es der Zufall, dass in diesem tollen Nachwort von der Meister und Margarita ein Tagebucheintrag von Afigonewov ist. Fragt mich nicht, wer das ist, aber ich glaube, alle Russophilen werden es wahrscheinlich wissen. Und da steht, was über Gorkis Teufelskonzeption nach afigen Tagebuchnotizen. Sollte auch Gorkis Teufel eine, jetzt Zitat, Verschwörung der Zufälligkeiten organisieren, damit die Menschen durch diese Zufälle miteinander in Berührungen geraten und dadurch ihre inneren Eigenschaften, ihre Alltagsabnormitäten enthüllen. Der Teufel verrückt die Dinge und unterschiebt Briefe. Der Teufel schafft die äußeren Motivationen für die Entwicklung der Handlungen der Menschen in ihrer Alltagsumgebung. Zeitweilig lächelt er höhnisch.
0: Ja, das ist natürlich ganz toll. Das ist super schön, ja. oder? Ja. ja das und das so passiert in deinem Buch und das ja. passiert
1: auch in der Meister und Margarita, ja. weil der Alltag spielt eben auch eine Rolle. Also ja. es sind jetzt nicht nur so wilde Partys oder Geschäftsideen und YouTube-Channels, ja. in denen wir oder Blitzeinschläge. Ja. Sondern der Alltag spielt auch eine Rolle. Und eben auch das Aufwachsen in diesem Haus, in das man wieder zurückkehrt ja. durch verschiedene Zufälle.
0: Wobei ich eben, äh, eben genau diesen Begriff Zufall dann eben da, also eben auch oft missverständlich finde. Darum habe ich, ist, ist das sehr gut, dass du diese Stelle gerade gelesen hast. Zufall ähm, hat ja was mit Zeit zu tun. Also das ist eben, das wollte ich auch da drin unterbringen, Das kommt auch mehrmals vor. Zufall heißt ja für die meisten, dass es so Egales ist. Und so meine ich das aber gar nicht. Also das, was wir in unserem Alltag als Zeit erleben, ist ja nicht das, was die Physik als die größte Zeit beschreibt. Und das kommt auch in der Literatur häufig vor. Also was ist eigentlich Ursache und Wirkung zum Beispiel? Ähm, ein anderes Buch, was ich sehr gern mag, ist ähm, slaughterhouse 5, wo ja der ähm, die Hauptfigur Billy Pilgrim auch in ein anderes Zeitverständnis kippt, <lacht> dadurch, dass er entführt wird von Außerirdischen. Ne? Von wegen, mein Buch ist so abgedreht. Es ist in einer <lacht> Gut, Also bei Slaughterhouse-Five, einem berühmten Werk der Weltliteratur, wird ja äh, äh, die Hauptfigur. Aber das ist natürlich auch eine Metapher für ein Trauma, das er erlebt hat, ne? nämlich das, die, die Bombardierung von Dresden. Und wo er eben auch äh, in Frage stellt, ist eigentlich Zeit wirklich so eine, eine Abfolge von, von, von Dingen, weil die, die Einwohner des äh, Planeten Trifamador, die müssen darüber immer lachen, wenn er das so sieht und sagen, nee, wir sehen, also das ist mehr wie Orte, die sind gleichzeitig, also Orte sind ja auch gleichzeitig da. Ich sehe jetzt gerade nicht, was in Kanada passiert, aber ich weiß, Kanada ist da. Also ich weiß, dass an verschiedenen Orten Dinge gleich sind. Das, das muss ich nicht sehen und so ähnlich geht es denen mit der Zeit, die sie auch betrachten, wie ein Gebirge, so ist das da beschrieben. Und das finde ich eben auch, also auch vom physikalischen her waren sich interessanten Gedanken, wie ähm, was Zeit überhaupt ausmacht. Absolut. Und auch das Konzept
1: von Simultanitäten. Nur, dann sind wir jetzt wieder in der Literatur und du sitzt vor der Schwierigkeit, dass du sozusagen zwar wilde Geschichten erzählen kannst, aber ja. du musst sie ja irgendwie zusammenhalten. Ja. Dann gibt es ja auch noch natürlich den Unterschied zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit, mm -hmm, der in der Literatur mm -hmm. ja so eine große mm -hmm. Rolle spielt. Yeah. Das heißt, man muss sich ja auch die ganze Zeit fragen, während man schreibt, versteht man jetzt, dass das eine sich lang anfühlende Zeitspanne yeah. ist? Oder es, weißt du, also so, yeah. so Fragen mm. kommen ja beim Schreiben auf, wenn man daran denkt, wie der Leser mitgenommen yeah. wird. Ja. Yeah. Das finde ich total spannend. Mm. Gleichzeitig auch Zufall und Schicksal. Also dadurch, dass der Aberglaube, also was wir gerade mit Goethe mhm. gesagt haben, die Poesie des Aberglaubens, da das auch so eine große Rolle in dem Buch, in beiden Büchern mhm. spielt, kannst du gar nicht einfach eindeutig sagen, das sind hier nur Zufälle. Mhm. Weil das, das würde ja das ja. ganze andere Konzept ja, ja, des ja. Aberglaubens, also mhm. der, Mag, der Zahlenmagien mhm. oder der, der, das alles wie so Matroschkas auf einmal ineinander passt. Ja. Das würde ja dadurch kontergeriert werden. Ja. Da fällt mir jetzt nur gerade ein. Ja. Das, deswegen bleibt es <lacht> immer dialektisch, auch in deinem Buch.
0: Ja, das bleibt da dialektisch, was bei mir anders ist als bei Bulgakov, was hinzukommt, was du vorhin auch schon erwähnt hast, ist, dass natürlich ganz doll diese eben eine sehr moderne und technologische Ebene auch gibt. Ähm, das greift an der Stelle dann ineinander. Ähm, es gibt ja diesen berühmten berühmtes Zitat, oh, es gibt die drei Gesetze von Arthur C. Clarke. Das ist ein Science-Fiction-Autor, der auch an oder im Weltraum mit Kubrick zusammengeschrieben hat, und der hat gesagt eben: Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und äh, ne, von wegen so äh, Magie, aber Glaube, Technologie, das greift natürlich ineinander. Ja. Und alles diese, diese Dinge, die man als so abgefahren in dem Buch betrachten kann, die können morgen schon Wirklichkeit sein. Ja, Und also viele Dinge, die da drin sind, die waren auch, also als ich das letztes Jahr noch geschrieben habe, äh, die sind heute schon viel näher dran mit Ja, Kali gerade dieses und ganz, so, ne? ja,
1: und auch der ganze Pilzkomplex. Dieser Pilzkomplex. Ich
0: und wenn man einfach nur ein bisschen in die Zeit zurückreisen würde und und dieses diese kleinen so ein kleines Gerät da mitnehmen würde, ne? Irgendwie ins. 18. Jahrhundert schon in Anfang des 20. Jahrhundert zeigen würde, was wir hier haben. Das ist wirklich, das ist nicht das ist magisch, das ist nicht zu unterscheiden von Magie quasi.
1: Absolut. Ah, da fällt mir gerade was ein. Ja. Weil gestern haben wir einen unveröffentlichten Essay von Tian Sela ja. lesen dürfen bei einer Lesung. Und da hat er auch ein Maxim Gorki Zitat drin, was fantastisch ist und erzählt eine Anekdote, dass ähm, Geflüchtete aus den Provinzen, die in Sarajevo sozusagen dazukamen, die in die Stadt geflüchtet mhm. waren, bevor sie belagert wurden, die noch sozusagen viel mythologischer unterwegs waren, die hatten ihm erklärt, dass Iblis, der Teufel, mhm. alles, was man denkt, weiß, klar. Mhm. Und dass man, wenn man an Tod, Horror und Krankheit mhm. oder Krieg, also an brutales, mhm. schreckliches, böses denkt mhm der das weiß und ähm, man da irgendwie für bestraft wird. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dass es bestimmte Tricks gibt, also bestimmte Zwangshandlungen, muss ja. man äh, mm. äh, pathologisierend sagen, um sozusagen diesen Iblis von sich fernzuhalten. Mm. Klar, einerseits nichts Böses denken, mm. auch wenn man im Krieg ist mm. als Kind, aber sich dann bestimmte Ticks anzueignen. Also ja, das ja. beschreibt Tian, wie er, das, wie er ja. den Krieg überlebt hat, indem er sich bestimmte Ticks ja. aneignen musste, um zu überleben. Ja. Und da, das fand ich interessant, weil der Teufel, das ist ja auch eine Konzeption, dass er immer alles weiß und dass ja. er nicht sehen darf, dass du was Böses denkst. Ah ja, okay. Aber da kennst du dich vielleicht besser aus. Das <lacht> habe ich da jetzt gestern nur als Anekdote in dem Text von Tian ja.
0: gelesen? Also ich, das hätte ich eher bislang Gott zugeschrieben als dem Teufel. Mhm. Ähm, wobei die Aufgabenteilung zwischen Gott und Teufel ja auch interessant ist. <lacht> schwierig ist. Ne? Das ist ja übrigens auch. Ich habe hier ähm, dem Ganzen ein Zitat vor und nachgestellt. Das ist ja eigentlich ein zusammenhängendes. Das ist von dem äh, vom brasilianischen äh, Sänger äh, Caetano Veloso. Kannst du das bitte vorlesen? Das ist so schön. Okay. Also das, das vorangestellte Zitat, das ist aus einem Lied. Maria Betania heißt das. Und Maria Betania ist in Wirklichkeit es ist die Schwester von Caetano Veloso. Und das heißt, Everybody knows that our cities were built to be destroyed. You get annoyed, you buy a flat, you hide behind the mat. But I know she was born to do everything wrong with all of that. Und das finde ich passt sehr gut zu Vika. ja. Und dann geht das weiter, und das ist dann im hinteren Teil. »She has given her soul to the devil, but the devil gave her soul to God. Before the flood, after the blood, before you can see, she has given her soul to the devil and bought a flat by the sea.« und da kommt das eben ja auch drin, das fand ich so toll, weil eben, ne, also ähm, aus den Märchen kennt man das, äh, jemand ähm, verschreibt oder verkauft dem Teufel seine Seele und dann wird halt alles ganz schlimm und hier ist das jetzt aber so, da sind auch undurchsichtige Dreiecksgeschäfte im Gang und man weiß gar nicht, wo die Seele endet. Man gibt sie dem Teufel, dann ist sie aber am Ende bei Gott. Ja. Und was haben diese beiden eigentlich miteinander zu tun? Und das ist natürlich eben auch eine Frage, die sich bei sowas, also wenn man Traumata erlebt und ich bin nicht im Krieg aufgewachsen, aber wir eben, wie wir drüber gerade reden, wir wachsen alle mit diesen Bildern auf. Und diese Frage, warum lässt Gott das zu? Ist das der Teufel? Was haben die beide da miteinander zu tun? Warum kann das überhaupt so sein? Das ist natürlich eine sehr spezielle Art, sich dem zu nähern, aber das ist eine, die Menschen auf der ganzen Welt genauso immer betrachtet haben. Und die ja auch, also selbst wenn man das jetzt nicht, wenn man Gott und Teufel außen vor lässt, also einfach nur die Frage, es ist unvorstellbar, wie kann ein Mensch einem anderen enthaupten? Wie kann, wie kann jemand Kinder töten? Also das ist ja nicht vorstellbar. Ne? Und da hakt ja wirklich was aus. Und genau. da kommen ja nur noch ganz komische, ab abstrakte Konzepte damit rein. Wir kennen Absolut. ja so jemanden eigentlich nicht. Ja, ja. Und wir das?
1: sehen es aber, also es ist eine Realität. Wir sind sozusagen auf eine Art live dabei. Und hm. wir können es uns nicht vorstellen, wie sowas möglich ist.
0: Ja, da sind wir wieder bei Ort und Zeit. Ne? Also in dem einen Fall ähm, ist es an einem anderen Ort und in dem anderen Fall ist es an, in einer anderen Zeit. Und was passiert aber jetzt, wenn es Ort und Zeit aufeinandertreffen, oh Gott, wenn ja. man selber das erleben muss? Ja. Ja. Und das ist dann das, was man mit Trauma beschreibt und ein und das, kollektives Trauma, glaube ich gerade. Es gibt ja kollektive Traum Traumata, individuelle Traumata und ähm, die schmeißen dann natürlich. Also es gibt es gibt auch kleine Traumata in aller unserer Leben. Also ich, es ist, erlebt man und ähm, man weiß auch, wie viele Leute da bei vielen Leuten, wie, dass man mit Panikattacken reagieren kann, dass man mit, äh, mit einer zerstörten Seele reagieren mit kann. Oder äh, mit Ticks oder auch mit, mit Tics, kleineren Sachen, Also äh, mit ja. kleineren, mit größeren äh, Dingen, ähm, die dann passieren, aber man geht da nicht unbeschadet raus.
1: Nee. nee. Ich finde trotzdem diese größere Frage, um nochmal zurück auf die alle vor uns liegenden Texte zu kommen, ähm, in, in Der Meister und Margarita wird der, die Leserin ja auch oft so direkt angesprochen. Und es wird auch immer wieder die Frage aufgeworfen, für wen rollen sich eigentlich die Ereignisse hier ab? Wer ist der Held dieses unmöglichen Romans? Also wer, weil das ja eben auch drei Ebenen hat, für wen wird er eigentlich erzählt? Weil es geht auch um einen Roman, den Bulgakov selbst äh, vorher versucht hatte zu schreiben, aber aus sehr verschiedenen, sehr brutalen äh, eben auch stalinistischen Gründen sozusagen nicht äh, schreiben konnte. Und dieser Roman ist auch ein Roman im Roman. Mhm. Ähm, das kann man wirklich sehr schlecht beschreiben. Es klingt jetzt so super kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man es liest. Aber ich wollte sagen, dass das auch deswegen also ein wahnsinnig zeitgenössischer Roman ist, Total, meines ja. Empfindens nach, weil mhm. erstens hast du diese direkte Adressierung und du weißt auch die ganze Zeit nicht, Ivan, der Hauslose ist manchmal auch verschiedene Ivans. Und dann kommen diese verschiedenen Zeitebenen und auch natürlich örtlichen Ebenen rein. Aber das heißt, der Leser ist die ganze Zeit auch fast angesprochen, mhm. diese abstrakteren Fragen so mitzudenken. Zu,
0: zu mhm.
1: Und das passiert sozusagen in deinem Roman fast automatisch, weil man da so wie so ein... wie so ein... Ach, da waren es vielleicht falsch, aber man wird da halt wie in so ein Sog reingerissen. In so ein laterales Denken so reingerissen. Äh, da bleibt dann fast kaum die Zeit, darüber nachzudenken. Das wäre jetzt beim zweiten Lesen, äh, würde ich mich noch mal darauf konzentrieren. <lacht> äh, und weil du jetzt ja auch ganz viele Dinge gesagt hast, die ich natürlich nicht wissen konnte. Und deswegen hätte ich jetzt Lust, das noch mal zu lesen. Ich glaube nur, dass diese ganzen Fragen eben, ja, nochmal, die wir jetzt gerade besprochen haben, was so, so Traumata und die Bilder und den Krieg angeht, ähm, geht es ja auch nochmal darum, als Schriftstellerin, wie verschriftliche ich denn auch solche Erfahrungen? Ne?
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also ich, ähm, ich frage mich das auch selber so ein bisschen, seit ich auf dieser Longlist <lacht> stehe und noch mehr, seit ich auf dieser Shortlist äh, bin. Und ich habe jetzt nicht all die anderen Bücher gelesen, aber mir fällt natürlich auf, dass ich, ein vielleicht am wenigsten benennbares Thema in diesem Buch habe. Ne? Also es, es gibt keine wirkliche politische keinen politischen Bezug. Kein so klar benennbares Thema. Gleichzeitig bin ich irgendwie, weiß ich nicht, ob noch noch jemand Politologin oder Politologe drin ist. Ich bin Politologin und ich stelle mir tatsächlich diese Fragen. Ich, ich, ich arbeite da in dem Bereich auch noch. Und gleichzeitig habe ich das irgendwie am wenigsten explizit drin. Ne? Da dachte ich mir schon, das ist, finde ich, jetzt eine ganz interessante Diskrepanz. Aber ähm, das ist vielleicht nicht trotz, sondern vielleicht deswegen. Also vielleicht ähm, suche ich da eher die Umwege um über Dinge zu sprechen und wühle eben genau in diesem Humus und versuche Bilder zu finden. Ja, Absolut und deswegen habe ich, glaube ich, jetzt nimmst du mir, das, jetzt erklärst du das, was
1: ich am Anfang so ein bisschen kryptisch gesagt habe, dass ich denke, dass man gerade genau so einen Roman schreiben müsste, wenn ich in der Lage wäre, weil ich das genauso toll finde, dass es nämlich nicht vordergründig äh, politisch ist, aber hinterrücks permanent, ja, mhm. also auch oft um die Ecke gedacht oder so und ich ich glaube ja, dass Kunst, ähm, da haben natürlich viele Leute eine ganz andere Meinung, aber ich glaube, dass man Politik machen muss oder polit als Politologin politische Arbeit mhm. macht oder man als Mensch in seinem Kiez Politik mitgestaltet. Oder auch nur innerfamiliär oder so. Aber dass die Kunst für mich zumindest langweilig wird, wenn sie ostentativ-politisch ja. ist. Das heißt nicht, dass ich nicht froh bin, dass wir endlich viel mehr Literatur aus ganz anderen Erfahrungsräumen und so weiter haben, die ich auch alle hochpolitisch finde. Also das ja. meine ich damit nicht. Aber wenn ein Roman so schrecklich ostentativ-politisch sein will, dann interessiert mich das irgendwie ja. nicht. Oder auch... Bildende Kunst sehe ich da genauso. Und das ist auch das Tolle, um nochmal auf der Meister und Margarita jetzt ein letztes Mal zu kommen, das ist ihm halt so wahnsinnig gut gelungen, dass man ja weiß, dass man das vor der Folie des Stalinismus ja. und auch der Schwierigkeit als Schriftsteller in dieser Zeit äh, überhaupt publizieren zu dürfen. Also der Roman wurde ja auch äh, erst 30 Jahre nach seinem Tod mhm. äh, als Fortsetzungsroman mhm. in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht und dann erst 73 äh, wirklich in Russland Krass, ne? veröffentlicht, mhm. obwohl er schon ab 1928 daran gearbeitet mhm. hatte. Also, das heißt, diese ganze Ebene spielt da ja auch eine große mhm. Rolle in diesem Buch, aber eben immer in. in schon auch in einer realen Geschichte oder so, die da erzählt wird, über diesen Autor, mhm. dessen Roman wir auch lesen, Roman im Roman. Aber es ist halt nie, ähm, es ist kein Schlüsselroman. Also man kann zwar auch einzelne Figuren scheinbar auch auf einzelne dort damals lebende Politiker und so weiter zurückführen. Klar, wenn man sich da auskennt in der Zeit und historisch kann man sich das bestimmt als Schlüsselroman anschauen, mhm. aber es ist nicht als Schlüsselroman gedacht.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es so stark.
0: Mhm. Ja finde ich. Ja, wahrscheinlich. Also ähm, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir solche Fragen überhaupt nicht gestellt. Ne? Ähm, da war ich noch sehr jung, das hat mich einfach umgehauen und total beeindruckt und auch in dieser Opulenz, in der das erzählt ist.
1: Und in dieser Komik. Ja. Also es hat ja fast <lacht> sowas von Alice im Wunderland ja, teilweise, ja. dachte ich so. Vielleicht ist es das russische. Ich ja,
0: vielleicht kann ich auch nochmal, ich, ich lese auch nochmal oh, eine ja. Stelle aus Bulgarkov, die ich nämlich auch einfach für ihre Komik so toll finde. Und das ist eben die, wo wo der Wohland zuerst auftritt, der Teufel, der Teufel. Und nun, während der Redakteur dem Dichter gerade erzählte, wie die Azteken ihre Huizilopochtli-Figuren, das sagt mir leider gar nichts, mir nicht, aus Teig ist in der leeren Allee jemand erschienen. Danach, als es offen gesagt schon viel zu spät war, das auch schon sofort wahnsinnig komisch, als es offen gesagt schon viel zu spät war, dieses offen gesagt legten verschiedene Behörden ihre Berichte vor, in denen dieser jemand beschrieben wurde. Beim Vergleich dieser Berichte kommt man aus dem Staunen nicht heraus. So besagt der Erste, die Person sei klein gewesen, habe goldene Zähne gehabt und auf dem rechten Bein gehinkt. Der Zweite behauptet, der Mann sei ein Riese gewesen, habe Platinkronen getragen und auf dem linken Bein gehinkt. Der Dritte vermerkt lakonisch die Abwesenheit jeglicher besonderer Kennzeichen. Man muss schon zugeben, dass keiner dieser Berichte etwas taugt. Zuerst einmal hinkte der Beschriebene überhaupt nicht und war weder klein noch riesig, sondern einfach nur hochgewachsen. Was seine Zähne betrifft, so hatte er links Kronen aus Platin und rechts welche aus Gold. Er trug einen teuren grauen Anzug und westliche Schuhe ebenfalls grau. Die Baskenmütze von der gleichen Farbe war verwegen übers Ohr gezogen und unter seinem Arm klemmte ein Gehstock, dessen Knauf den Knopf eines schwarzen Pudels darstellte. Der Mann schien knapp über 40, der Mund irgendwie schief, sauber rasiert, dunkles Haar. Das rechte Auge schwarz das linke komischerweise grün. Die Braun zwar beide schwarz, dafür jedoch die eine höher als die andere. Kurzum, ein Ausländer. <lacht> Dieser letzte Zusatz nach diesem Absatz. <lacht> Wahnsinnig also toll. Großartig.
1: Und ich habe jetzt nachgelesen, dass Klar war mir klar, dass das ein Klassiker der Weltliteratur ist und natürlich für die russische Literatur mhm. total wichtig, aber es war wohl so ein Hype um dieses Buch, dass viele Russen ja. einfach ganze Passagen und Szenen nachsprechen können, Ach, ja. sich auch immer getroffen haben, um sich das gegenseitig aufzuführen Ach, und das, also wenn das ein Buch kann, ja. äh, ich meine, dann braucht man nichts anderes mehr äh, schreiben danach. Ja. Und leider hat er das ja nicht mehr mitbekommen, ja. dass, es, äh, ja. dass es die Menschen so, so getroffen hat und äh, auch so einen Spaß macht, das zu lesen. Ja. Und es gibt ähm, für diejenigen, die gerade nicht lesen können, es gibt auch eine wahnsinnig tolle Hörspielfassung auf dem, äh, vom bayerischen Rundfunk, wo es ja eh ähm, ein Archiv von tollen äh, Hörspielen und... Gesprächen gibt. Also kann man äh, die BR ähm, die BR-Mediathek, die ist zwar schlecht organisiert, aber wenn man da die Sachen findet, ganz großartig. Und da gibt es eben auch ein sehr schöne, eine sehr schöne Hörspielfassung von der Meister und Margarita. Also wenn ihr gerade nicht lesen könnt, könnt ihr das hören.
0: Ich werde es mir auch noch anhören. Ja. Auf jeden Fall. Hm.
1: So und jetzt haben wir schon lange genug geredet. Ja. Ich, äh, du darfst jetzt endlich nach Hause gehen. <lacht> Und ich bin dir total dankbar, dass wir gesprochen haben und dass ich ähm, jetzt viel mehr weiß. Und endlich das super Top-Checker-Money gesehen habe. Ich weiß jetzt, wie sie aussieht.
0: Ja, vielen Dank, Marcia, dass ich hier sein durfte. Das waren ganz tolle Fragen. Und es hat äh, irre viel Spaß gemacht. Ja, es
1: macht total Spaß. Ich möchte weiter mit dir sprechen. So viel steht fest. <lacht> Und viel Glück für morgen.
0: Ach, danke. Danke. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Der Reader von Mascha Jacobs wird co von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt: Mia Ender. Postproduktion: Niki Franking. Cover-Gestaltung: Sarah von der Heide. Und Jingle Walter P99 Orchestra.